0: Y pues vamos a, a empezar, ¿quién quiere una palabra de Dios? ¿Quién está aquí ansioso por saber qué es lo que Dios está preparando? ¿Quién anhela ver sueños cumplidos? ¿Quién anhela verse fortalecido en la fe? ¿Quién? ¿Nada más dos o tres? O sea, ¿cómo? A ver, ¿no? Pues vamos a, a ponerse tiempo en manos de Dios, si puedes y si quieres, ¿verdad? Orar conmigo para que Él pueda descender en este tiempo, en este momento y Cierra tus ojitos y dile Señor yo necesito que me hables, hoy yo pongo mi vida en tus manos, dispongo Señor mi cuerpo, dispongo mi espíritu para que tú puedas hablarme y que tu palabra pueda caer en esta tierra fértil que es mi corazón, en el nombre de Jesús para dar fruto al ciento por uno, en el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos de aquí han tenido problemas Ay, qué bueno, bien poquitos. ¿Y los otros no? ¿Y por qué no levantaron las manos? ¿Cuántos han tenido problemas aquí? ¿Cuántos han pasado situaciones de dolor, de angustia, de frustración, de soledad, de depresión? Ah, bueno, entonces sí es para ti esta charla. Es para mí. A ver, es para mí. Dile a tu vecino, el que vino contigo, perdóname, pero esta es para mí solo para mí y bueno no te metas por favor porque aquí estoy yo y bueno yo creo que todos nosotros todos los que estamos aquí sentados y si vienes por primera vez, por segunda vez, por tercera no sé y si ya conocías y te alejaste y estás nuevamente aquí gracias a Dios por tu vida y yo quiero decirte que tu vida está en manos de Dios, del alfarero, y Él te está formando, Él está puliendo tu carácter, Él está haciendo que saques lo mejor de ti, Él está haciendo de ti un hombre y una mujer, un joven, una jovencita maravillosa, extraordinaria. Porque yo quiero decirte que te has sentado junto a la creación más hermosa de Dios, porque el que está a tu lado es hecho imagen hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que velo bien y dile, te ves re guapo o te ves re guapa. Y entonces, fíjate, pero cuando tenemos un problema, se nos quita lo guapo y lo lindo y lo bello y lo amable y lo todo. Ay, ya no veas a nadie, porque a lo mejor te vas a encontrar con caritas donde tú sí estás pasando algo, amigo, amiga, ¿no? Y entonces entender la voluntad en medio del sufrimiento, entender la voluntad en medio de un proceso, de una prueba, entender la voluntad de Dios en medio de un ataque, no, causa ciertos efectos en el ser humano impresionantes, como el temor, la falta de fe, no, la desconfianza, la duda. Y sabes cuando nosotros tenemos... Eh, dudas, cuando nos sentimos solos, cuando sentimos que estamos luchando, que solamente nuestra lucha es la más grande, que nadie lucha como, como yo, que solo yo sufro, que mi problema que tengo eh, no lo tiene nadie, porque la que está sentada atrás de mí se ve tan feliz, tan radiante, viene con su esposo, viene con su familia y yo vengo aquí solita, yo me siento y nadie me abraza, nadie me saluda y entonces, sabes… La depresión provoca que nos aislemos, que nos metamos como, como lo hizo eh, Elías, como en una cueva, como que prefieres ya no seguir, no, prefieres ya no venir los domingos, prefieres ya no ir a una casa de estudio, te desanimas y lo más, lo más peligroso es que dejamos de orar, dejamos de buscar la presencia de Dios, ¿por qué? Porque empieza a ver o empezamos a experimentar una, un distanciamiento entre Dios y yo, en medio de una aflicción y de un problema y entonces la palabra de Dios nos enseña cómo salir, nos enseña que hay, hubo hombres y mujeres que tuvieron grandes desafíos, grandes situaciones, pero yo quiero decirte hoy que el carácter de Cristo Jesús se está formando en ti, el carácter de Cristo se está formando, porque para eso estamos aquí. Para eso venimos, para eso escuchamos la palabra, para que la palabra de Dios cambie mi manera de pensar, cambie mi manera de hablar, cambie mi manera de actuar y entonces el carácter de Cristo se forme en nosotros, Jesús entonces es el primero que nos enseña cómo actuar en medio de un dolor, Él nos va a ayudar cómo, cómo debemos de cambiar nuestra manera de, de, de ver las cosas y cómo Va a llegar un momento y como la palabra nos enseña que, que hay veces que tenemos que cambiar, que hacer un giro, que tenemos que cambiar ciertas actitudes o ciertas acciones o incluso cambiar de trabajo, cambiar de amistades, yo no sé lo que el Señor hoy te pueda de decir y confirmar, pero yo sí quiero decirte que hoy muchos van a salir de un estancamiento espiritual que Dios lo que anhela y lo que quiere es que tú y yo salgamos de ese estancamiento espiritual, que tú y yo cream, creemos y estemos convencidos que somos hechos a imagen de Dios, que tenemos un propósito, que tenemos un propósito aquí en la tierra, que tenemos esperanza de vida eterna y de vida en abundancia, ¿Sí lo crees? Así que ¿cuántos quieren salir de algún estancamiento espiritual? Yo sí, yo por favor Señor, Jesús tuvo sufrimientos sí y tuvo un sufrimiento impresionante, extremo y hay un salmo, el salmo 22, es un salmo profético, imagínate que ahí ya David estaba escribiendo lo que Jesús iba a sentir ahí en la cruz, muchos de los que hemos ido a un encuentro, hemos tenido esa revelación de lo que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros, pero, pero David estaba ya, profetizando lo que él iba a pasar y, y, y yo entiendo que entonces Dios lo que quiere es prepararnos porque dice la Biblia que nosotros tenemos que estar preparados para el día malo pero muchos hasta que llegue el día malo es cuando quiere prepararse pero aquí estamos, muchos que nos estamos preparando por si llega ese día malo. Yo te puedo asegurar que si te digo, cierra tus ojos, imagínate cómo te ves dentro de un año, tú no vas a decir, me veo endeudado, me veo enfermo, me veo fracasado, me veo deprimido. ¿Verdad que no? ¿Cómo te ves? ¿Victorioso? ¿Transformado? ¿Feliz? ¿No? así nos tenemos que visualizar pero, pero yo entiendo entonces que con este salmo ¿no? tú y yo tenemos que estar preparados, me tengo que preparar espiritualmente porque va a haber cosas que tú y yo no nos esperamos, va a haber cosas que van a estar transformando mi carácter, va a haber procesos, van a haber procesos donde Dios va a estar esperando que salga lo mejor de ti, lo más dulce lo más tierno, lo mejor, ¿sabes que un proceso hace que tú saques lo más dulce, lo mejor? Pero a veces saca lo más duro, lo más amargo, lo más feo, lo más negativo y un proceso de Dios es para que saquemos lo más dulce y lo más tierno de cada uno de nosotros. Y entonces Jesús estaba en la cruz y Él, y él estaba rodeado, dice en el versículo eh, en el capítulo do, perdón, capítulo 22, versículo 12, dice que él estaba, que sus enemigos lo estaban rodeando, dice, mis enemigos me rodean como una manada de toros, toros feroces de Bazán me tienen cercado. O sea, tú imagínate, yo no sé si tú has ido a alguna corrida de toros, pero esos toros se ven impresionantes aún en la televisión, ¿no? toros que pesan como, ¿cuántos kilos creen que pesan? como 500, 600 kilos, y yo creo que todos juntos aquí no pesamos eso, ¿verdad? No, usted sabe que está a tu lado, y tú te puedes bajar de la báscula, ¿no? Pero imagínate rodeado de toros, imagínate esos toros tan pesadotes, ¿no? Y entonces la Biblia describe que él estaba rodeado por esos enemigos. Y entonces yo dije, ¡ay, qué padre! Pues yo no he estado nunca rodeada de esos toros, ¿no? Este, nunca he visto un toro tan cercano, pero sí he tenido enemigos. ¿Cuántos han tenido enemigos aquí? ¿Sí? Y fíjate, esos enemigos que son como toros de Bazán, son esos, esos enemigos que te atacan de una forma tan tremenda, porque una um, un, un cuerno del toro, si le pasa la pierna o parte del cuerpo, pues se desangra, ¿no? Pasan cosas terribles pero un golpe seco de un toro de 500, 600 kilos que provocará en nuestro cuerpo. Un moretón impresionante, una hemorragia interna impresionante, yo me lo puedo imaginar, un golpe seco, pero hay personas que vienen a golpearnos de manera seca, de manera dura. ¿Y cómo son esos golpes duros de esas personas que a veces hasta estamos viviendo en la misma casa con ellos? ¿Sabes? Son... Esas, ese tipo de personas que son especialistas en martirizarte, no voltees a ver a nadie, pero se especializan en eso, en hacerte sentir dolor, dolor con sus palabras, dolor con sus actitudes, no te valoran, no te menosprecian si tienes una idea, te dicen, pero es que no se te ocurre algo mejor. Tú siempre diciendo cosas tan burras. Y son esas personas que vienen y nos golpean, ¿cómo? ¿Cómo nos golpean recordándonos constantemente nuestro pasado? Personas que si te equivocas son las primeras en señalarte. Que si le pusiste un poquito de condimento en la carne ya te están diciendo no sirves para nada, no haces nada bien nunca. ¿No? Personas que te atacan. ¿Si ¿Sí han tenido ese tipo de enemigos? Levanten la mano. Ay, gracias Dios. Ya, ya estoy del otro. Muy bien, entonces... Y yo sé que muchas veces, ¿no? Tú nos va, no podemos enfrentar o no los enfrentamos porque nos dicen, ¿no? Y nos han enseñado que tenemos que ser sabios para hablar, que seamos lentos para la ira, porque así es Dios, ¿verdad? Así que eso nos enseña la Biblia. Y de repente mi líder me dice, y estar sujeta y sin jeta. Y entonces yo así, ay, ¿cómo se hace eso? Porque cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo quedarte, enfrentar, ¿no? enfrentarlos, verbalmente enfrentarlos y a veces solo hacemos un silencio, un silencio ¿no? ante la burla un silencio ante la crítica pero eso es lo que poco a poco va desgastando nuestra vida estar aguantando, soportando callándote porque además dices es que yo nunca hablo correctamente, nunca hablo con sabiduría lo que hablo siempre es una burrada ¿no? ni yo confío en mí misma de lo que yo pueda hablar, de la idea que yo pueda a tener de, de mi opinión ante otra situación y entonces así estamos rodeados y esos enemigos nos están desgastando la vida hay otro tipo de enemigo que vi, la biblia habla y esos enemigos dice que son como unos perros como unos perros y yo sí quiero decirte que en alguna ocasión, no, yo trabajo en una secundaria y hace muchos años por el centro fui a una visita domiciliaria en un callejón literal y entonces mi compañera toca la puerta, había una perrita que estaba alimentando a sus perritos y no sé cómo salieron, así como... Seis, cinco perros, nosotras pegadas literal a la pared, ¿no? Y los perros ladrándonos y es un temor impresionante. Y, y uno de ellos le, le mordió la pierna a mi amiga, ¿no? Le desgarran la pierna por la mordida que le da. Y entonces esos, esa, esa descripción que la palabra de Dios dice, que los enemigos son como una jauría de perros. Yo entiendo entonces que esos perros son los que te atacan, te muerden físicamente y puede ser ¿no? a través de una enfermedad, o sea, va a haber enemigos que se levanten en nuestra contra ¿no? a través de una enfermedad. ¿Cuántos de aquí tienen alguna enfermedad actualmente? Levanten su manita, ahorita vamos a orar por ustedes. ¿Cuántos de aquí han pasado por alguna enfermedad? Somos más, gracias a Dios, porque no le das un aplauso al Señor, porque hemos pasado enfermedad y estamos sanos en el nombre de Jesús y hemos visto milagros impresionantes en casa de sanidad. Así que veremos más milagros de sanidad, porque el Señor quiere traer sanidad a nuestro cuerpo. Pero hay enemigos que te muerden físicamente, que te atacan, que quieren destruir tu fe a través de una enfermedad. Entonces, no esos son los perros, pero... Hay otro tipo, ve, bien, clasificando tus enemigos. Hay otro tipo de enemigos que la Biblia también habla y dice que son como leones. ¿Cómo qué? Como leones feroces, ¿no? Que dice la Biblia dice como leones abren sus fauces contra mí. A ver, ahí está el león? ¿Qué harías? ¿Qué harías si yo te dijera está entrando un león? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Escucha, imagínate Tú estás con un temor, ¿sabes? Eso provocan los rugidos de león La Biblia dice que león anda como león rugiente Esperando a quien devorar Pero ¿sabes lo que hace primero? Este ruge para temorizarte Para provocar temor en ti Para provocar la duda en ti Y ¿sabes? Yo ya estoy a punto de bajar Con esos rugidos ya te veo muy tranquilo, pero imagínate con esos rugidos que tú estás, que sabes que puedes solucionar ese problema, que sabes, que sabes que sí puedes solucionarlo. Hay problemas que se presentan en nuestra vida, hay situaciones difíciles como la, el pago tal vez de alguna casa que estás pagando, no de una mensualidad, tal vez estás pagando renta, tal vez estás pagando la mensualidad de tu hijo, ¿no? estás pagando algún médico, yo no sé pero son como esos rugidos constantes que se acerca el día 29, el día 30 del de mes y, y tú escuchas esos rugidos y de repente dices yo sé que me voy a, voy a poder solucionar, pero esos rugidos ¿no? te atemorizan, esos rugidos lo que hacen es provocar en nosotros ¿no? que nos quiten las fuerzas, Eso escuchar constantemente esos rugidos ¿no? te restan fuerzas. No sabes que los puedes hacer, pero, pero te restan, te quitan, te minan las fuerzas. Y tienes ganas de orar y tienes ganas de hacer tantas cosas, pero a veces estás sin fuerzas. Para esos enemigos hay una solución también, ¿no? Y entonces, ¿sabes? Eh, cuando yo escucho ese rugido de león, cuando yo veo eh, esos problemas, cuando yo veo esas situaciones en mi vida que me dan miedo, que me atemorizan, empiezo a hacerme preguntas, empezamos a cuestionar, bueno, ¿y si, y si no llega mi familia, y si no me alcanza eh, para pagar, ¿Y, y, y si esa enfermedad es de muerte, y si voy a estar esclavizada en pagar, ¿no? Y si no se resuelve, resuelve esa deuda y si no se resuelve y estamos y si no y si no y si no y esos y sí y sí y sí y sí son esos rugidos y rugidos constantes que te van minando que te van quitando las fuerzas que te están atemorizando y si no cambia mi familia y si no cambia mi esposo y si me muero y no cambia y si eh, pasa esto y yo ni siquiera veo esos cambios Cuántos sí te has hecho y que no has y que te quitan que te quitan esas buenas intenciones en el salmo 23 en el versículo 4 dice aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos sabes esa es una promesa de Dios Jesús sabe que sabe que tú y yo enfrentamos día con día enemigos y hoy el Señor te está diciendo pues en medio y delante de esos enemigos yo te voy a proveer en medio de esos enemigos yo te voy a dar en medio de esos enemigos verás cómo tus deudas son canceladas en, el, en medio de esos enemigos mi mes está preparada para que esas enfermedades salgan de tu casa porque yo te voy a preparar porque esos demonios y esos enemigos van a salir huyendo de tu casa ¿si ¿Sí lo crees o no lo crees? y entonces ¿no? ¿qué hacemos cuando nos presentamos, los se presentan esos enemigos? lo que sea menos huir dile al que está a tu lado no huyas no te vayas, no te escondas, no te deprimas, no te angusties porque sabes solamente, dice, dice la Biblia, aunque ande por el valle de sombra o sea una sombra, no dice cuando ande por el valle de muerte dice cuando ande por el valle de sombra de muerte ¿Qué quiere decir que ni la misma muerte tiene el poder para ti la muerte no tiene poder para ti la muerte no tiene poder en nuestras vidas. Y si la muerte misma no tiene poder en nuestras vidas, porque solo es una sombra, ¿las sombras te hacen daño? Tú podrás ver la sombra de un cuchillo y esa sombra no te hace daño. Tú podrás ver la sombra de una espada gigante, pero esa sombra no te hace daño. Tú podrás ver la sombra de alguien que anda detrás de ti o delante de ti, ¿no? Y esa sombra no te hace daño. La sombra no te hace daño. Solo, pero sí te da qué, temor, te da temor, no, la sombra te trae miedo y el enemigo busca la manera de que tú veas sombras alrededor de tu vida, porque él es especialista en, en infundirnos miedo, en darnos temor y el temor te paraliza, el temor deja de hacer que seamos hombres y mujeres productivas y entonces, cuando yo veo esto, yo veo como Jesús estaba sufriendo. Tú imagínate a Jesús en medio de enemigos que él veía como toros, como perros, como leones rugientes, ¿no? ¿Estaría temorizado? Yo estuve delante de cuatro perros y bueno, ¿cómo te explico? No me hubiera reconocido de lo, del temor que yo tenía, ¿no? Y eran cuatro perritos, cuatro, ¿no? Jesús cómo estaba. Estaba con una angustia impresionante, por eso él es especialista en saber esa angustia que tú tienes. Nadie mejor que él sabe las angustias y las necesidades que hay en nosotros. Él sufrió dolor físico, él sabe de los dolores emocionales, pero ¿sabes el dolor que él pudo, él pudo haber experimentado, tanto el dolor físico como el dolor emocional, nunca se comparaba con un dolor que él le angustiaba el alma, el corazón. Y era el no saber que Dios estaba con él. ¿Y cómo te lo digo? Porque, porque cuando Dios está con nosotros en cualquier situación, lo podemos soportar. Si Dios está con nosotros, podemos ser más que vencedores si la presencia de Dios va conmigo ahí donde vas a ir a tramitar algún documento, tú crees que vas a ir así como, ay voy a ver si me dan algún, no, ¿cómo es tu, tu presencia? ¿cómo sería? segura, porque eres hija de Dios, porque eres hijo de Dios, ¿no? y es saber que Él puede abrirte las puertas, que con su presencia tú estás seguro, que él te va a cubrir de toda la maldad, que él va a cubrir a tu casa de la maldad, que él puede cubrir a tus hijos de la maldad, aún de la maldad de su propio corazón dice la palabra de Dios, ¿no? así que podemos soportar cualquier cosa si sabemos que Dios está con nosotros, pero ¿qué crees Jesús no sintió la presencia de Dios, no la sintió, por eso dice mi vida, imagínate cómo se sentía, dice mi vida se derrama como el agua y todos mis huesos se han dislocado, mi corazón es como cera que se derrite dentro de mí, mi fuerza se ha secado como barro cocido, la lengua se me pega al paladar. ¿Será la descripción de alguien que está en un gran sufrimiento? Por supuesto, y él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, Dios mío, clamo de día y no respondes y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, o sea Jesús sabía, él sentía el dolor, sentía la soledad de Dios eso era lo más fuerte que él podía haber experimentado, pero él reconocía que, además, que a pesar de esa soledad que él sentía, Dios era ¿qué? Un Dios ¿qué? Santo, santo, eh, Jesús sabía que si Dios estaba, él podía y no le importaba estar rodeado de todos esos enemigos que te acabamos de describir, él no le importaba estar rodeado, pero él quería sentir la presencia de Dios. Y, y sabes, yo no sé tú, pero, pero, pero hay, eh, algún día cuando mi hijo estaba muy pequeñito, de repente camino unos pasitos más adelante de mí, de repente se atraviesa un camión y yo lo, lo, lo pierdo de vista. Y, y entró en mí una angustia, yo me subí al camión para revisar si mi hijo no estaba ahí, ¿no? porque era una angustia de no saberlo. Yo lo busqué por las tiendas y, y no estaba, ¿no? yo no sé si... ¿Quién de aquí como niño se perdió alguna vez? ¿Sí se perdieron? ¡Oh! ¿Y qué se siente? A ver, yo sentí la angustia de la mamá, ¿pero qué se siente como hijo? ¿Qué se siente? Se siente miedo, ¿no? La gente seguro se acerca y te dice, no te preocupes, si el niño es un llanto, no, nada lo puede consolar, porque lo que quiere ver es a quién. A su papá, a su mamá. ¿No? Y así Jesús nos describe esa soledad cuando Él sabe que su Padre no está con Él en ese momento, que sabe ¿no? que Él está solo, porque Él sabe que si tienes a Dios, lo tienes todo. A ver, repite conmigo, si tengo a Dios, lo tengo todo, lo tengo todo. Porque dice la Biblia, a quién tengo yo en los cielos, sino a ti. Y fuera de ti, nada, nada deseo en la tierra. Y Jesús nos enseña a dos maneras de responder entre el sufrimiento y el dolor. Dos maneras. La primera es hablando. Jesús clamó la angustia que él sentía. Y hay veces que nosotros no, no hablamos, ¿no? Y, y hay otra cita bíblica cuando David estaba teniendo las consecuencias de su pecado y dice, mientras callé, mis huesos envejecieron. Mientras callé, ¿qué quiere decir esto? Que el cuerpo resiente, resiente cuando tú y yo somos unas personas que nos guardamos todo, que preferimos no externarlo, no hablarlo. Es que, ¿para qué hablo contigo si nunca entiendes? Y mejor lo guardo, ¿no? Cuando prefieres guardarte el dolor. Dentro de ti, pero yo quiero decirte que ese dolor que tú te guardas es lo que está provocando heridas constantes, hemorragias constantes que te están des, que nos desgarra el alma, nos desgarra el alma cuando tenemos esto, cuando estamos solo pensando cosas, cuando no lo hablamos y solo estamos hablando. ¿Sabes que hay estudios donde dicen que en promedio hablamos nosotros, a nosotros mismos en un minuto entre 300 y 1000 palabras? internas, internas, así que imagínate si estás hablándote puras cosas malas y además no lo externas, no hablas, no, no aclaras tus dudas, ¿no? así que Jesús nunca se hizo el superpoderoso de la fe diciendo yo no voy a abrir mi boca, sé que Dios está conmigo, no, Él clamó, Él habló y esa es la primera enseñanza que Jesús nos dice el día de hoy, si tienes un dolor, si tienes un problema, háblalo, háblalo, porque dice que cuando sacas a la luz lo que está dentro y lo expones con la gente correcta, en el momento correcto y de la manera correcta, eso queda sin efecto. A ver, repite conmigo, cuando saco a la luz lo que está dentro de mí y lo expongo con la gente correcta, en el momento correcto y en el lugar correcto, eso queda sin efecto. O sea, ese pensamiento va a quedar sin efecto. Ese sentimiento va a quedar sin efecto, esa duda va a quedar sin efecto, esa ansiedad va a quedar sin efecto, esa amenaza va a quedar sin efecto cuando tú lo hablas, porque cuando lo que tú no hablas, lo que tú no hablas, lo actúas. ¿Sí? Si yo eh, no hablo, eh, no sé, imagínate cuántos de aquí tienen suegra. Ah, muy bien, yo ya soy suegra. No, y, imagínate, ¿no? Eh, que de repente yo llegue, que llegue mi hijo Y entonces le empiece a decir a esta mujer Fíjate que este niño es así, 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 así así, Y le empiezo a decir cosas Si ellos no lo hablan, no lo externan O si yo no hablo algo que me molesta Entonces, ¿sabes qué voy a hacer? Ay, no, ya no vengan a mi casa ¿No? Si vienes aquí a la sede y de repente Ves a la persona que te invitó y ya ni te fuma Ya ni te habla ¿No? Y entonces empiezas a decir, híjoles, qué payasa, ¿no? Y, y, y mira que es cristiana, y mira que servidora, y hasta la playera azul trae, y me ve y no me habla. ¿Sabes qué va a provocar si tú no hablas con esa persona? Que vas a entrar por un pasillo y ella va a salir por el otro. O sea, vas a actuar. Lo que no hablas, lo actúas. Y después de eso viene otra cosa, viene la culpa. Y tenemos ejemplos bíblicos. Judas no habló con Jesús, él actuó no, por medio de la traición, él nunca se sentó con Jesús y le dijo, oye fíjate qué pasa esto, estoy pensando en esto, estoy sintiendo esto y entonces terminó por ahorcarse, porque las palabras que tú y yo no hablamos terminan por ahogarnos, terminan por asfixiarnos, así que ¿Cuántas cosas te has quedado callado? Y, y hablar, te quiero decir algo, hablar no es vomitar lo que yo traigo, no es vomitar el odio, el coraje, el resentimiento. Y ¿sabes qué? Yo tengo que hablar contigo y fúmbale, fúmbale, fúmbale y te aguantas. Ya, ya me quedé tranquila, eso necesitaba. No, es hablar, sentarme, externar, llegar a acuerdos, ¿no? Escuchar a la otra persona, porque a veces no sabemos escuchar. Solo yo quiero hablar de cómo me siento, de lo que yo sentí y Jesús lo sabe, Jesús lo sabe, me encanta porque Jesús lo dijo, Jesús lo dijo, dice, ¿no? Que Él estaba ahí en la, en la, en la cruz y entonces empezó a hablar de Él y, y me encanta en ese versículo 6 donde dice, me siento como gusano, pero solamente lo dijo como, como tres, tres palabritas, ahorita nos lo, nos lo van a dar, ¿no? Ahí en el versículo 6 dice, soy un gusano. ¿cuántas palabras dijo? tres, tres, solo tres y rapidito, ¿cómo lo, ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? ¿cómo lo hizo? rapidito cambió rapidito cambió su perspectiva así rápido pero ¿te acuerdas que te dije que cuántas palabras hablamos nosotros? entre 300 y mil palabras Y él y, y, y a veces no siempre son palabras de bendición o palabras buenas ¿No? O palabras que edifiquen. Jesús 3. Él se sentía en ese momento así. Porque lo segundo que Jesús nos enseña es eso, ¿no? Que, que tú y yo podamos cambiar nuestra manera de ver las cosas. Primero, Él nos enseña a que tenemos que hablar. A que tenemos que hablar. Hablar con las personas. Cada persona, cada ser humano, somos una puerta de bendición. La que está a tu lado es una puerta de bendición. Por eso tú tienes que elegir, elegir quién, a quién quieres cerca de ti. Por eso luego no hablamos con las personas correctas. Y yo te invito a que si cada persona somos una puerta de bendición, elige a las personas que tú quieras que estén contigo. Así que, ¿cuántas puertas de bendición hay aquí? Ah, porque espérame, antes que levantes la mano. Hay puertas de bendición y hay puertas de maldición. O sea, hay personas que son de bendición y hay personas que son de maldición. Pero aquí solamente hay puras personas de, de bendición. Así que la persona que entre a tu vida y que esté contigo siempre va a salir bendecido. Dile al que está a tu lado, soy una puerta de bendición y vas a salir bendecido siempre que te sientes a hablar conmigo. Y si me invitas a un café más. O a comer, ah, ma, no, no es cierto, mentira, ¿no? Y entonces, ¿no? Jesús eso es lo que hace, ¿no? Él, él inmediatamente, ¿por qué? Porque nosotros somos expertos en hablar de nuestras necesidades, de lo mal que estamos, de lo mal que nos sentimos, de lo mal que nos tratan, ¿no? Pero Él cambia su perspectiva, inmediatamente y dice: Pero tú eres santo, o sea, yo soy un gusano, pero tú eres santo. Y en medio, no, cuando entonces tú dejas de ver tu problema, tu necesidad, tus limitaciones Y entonces tu mirada cambia y dices tú eres santo Y si tú eres santo, no, a pesar de que yo no te oigo, tú eres santo A pesar de que yo no te veo, tú eres santo A pesar de mis problemas en mi casa, tú eres santo A pesar de mi situación, tú eres santo A pesar de mi enfermedad, tú eres santo A pesar de que no está aquí mi familia, tú eres santo Y empiezas a ver que la santidad de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios Y quiero decirte que cuando tú ves el poder de Dios Cuando tú ves la grandeza de Dios, eso desciende a tu vida Así que ¿cuántos aquí hay que son de bendición? Empoderados en el Señor, sabios, amorosos, tiernos, maravillosos Nomás uno levantaron, los otros están haciendo como los dormidos Esta no es para mí, ¿no? Ya te vi, ya te vi, ya te vi y entonces, ¿no? a pesar de tu enfermedad Y a pesar de nuestras limitaciones Tenemos a un Dios santo A un Dios que nos ama Cuando mi mirada cambia Empiezo a ver a ese Dios que me ama Que está al pendiente de mí Aunque yo no lo pueda ver Aunque a veces yo no lo pueda sentir Sé que Él está conmigo Sé que Él me acompaña Sé que su presencia está conmigo Sé que aunque me equivoque él va a estar levantándome ¿Sabes que las consecuencias de las malas decisiones que tomamos hace algún tiempo? Tal vez hoy las estemos viviendo Pero yo te vengo a decir que hoy vas a tomar buenas decisiones Que hoy es el día que vas a tomar Es el tiempo, estamos en el tiempo De que las promesas de Dios se cumplan en tu vida Ya no quieres pasar más tiempo, ¿verdad? Yo anhelo ver esas promesas cumplidas en mi vida y te digo una cosa, hoy te vengo a decir que las promesas de Dios tienen una fecha de cumplimiento, tienen fecha en el cielo. Pero si tú estás ahí todos y dices, ay, es que a mí no me habla Dios, ay, es que yo soy desechado, ¿no? Yo más vengo aquí, yo creo que nada más a los de azul me, les habla y los de azul dicen, no, yo veo a este que está bien feliz, nomás viene a recibir y ve que es feliz y hasta le dieron camioneta y yo, Señor, te, te sirvo y te sirvo y te sirvo y nomás nos veo, ¿no? Yo te lo digo por experiencia. Yo quiero decirte que muchas veces el silencio de Dios se hace inminente en nuestras vidas que a veces estás pasando por pruebas, por luchas y hay un silencio impresionante de parte de Dios y buscas a tu líder y no la encuentras, está ocupada, le mandas mensaje y te dejan visto y sientes la angustia y la angustia y si tenías angustia, el que te ponga por visto, cre ay gracias, crece la angustia y empiezas a tener pensamientos negativos ¿no? no que yo voy a estar contigo cuando lo necesites y, y cuando te necesito ocup ¿No estás a ver di, notas notas no estás ¿No estás? estás no hay silencios a veces del hombre y de Dios. Quisieras que viniera alguien y te levantara, te diera una palmada diciendo lo haces bien, estás en, haciendo lo correcto, pero no llega nadie a darte una palmada, al contrario, ¿no? al contrario te piden más y te piden más y tú, pero escúchame, hay silencios del hombre y hay silencios de Dios y muchas veces yo te lo digo por experiencia, muchas veces en esos momentos de dolor, de aflicción, yo así como que busco, busco, busco al hombre para que me ayude. Pero un día Dios me dijo, hay silencios del hombre que yo permito. Hay silencios míos que son para que tú elijas a quien quieres seguir escuchando. ¿Quieres seguir escuchando siempre la palabra del hombre o quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar las promesas de Dios? ¿Quieres que Él te hable en medio de esa aflicción? Tenemos que buscar su presencia, búscalo, busquemos su presencia Dios está al pendiente de nosotros, ¿no? Cambia tu mirada, la palabra es bien clara y dice Los que a Él miraron fueron iluminados Y sus rostros jamás serán avergonzados Así que vele el rostro a la que está a tu lado y dile, no vas a ser avergonzada porque tú crees en Dios, porque tú lo buscas, tu rostro se va a iluminar si tú ves a alguien así como que, uy, ese no lo está buscando. Y entonces, ¿qué le vas a decir? Vaya a buscar a Dios primero, vaya a buscarlo, vaya a buscarlo, no, vaya a buscarlo. Los discípulos de Jesús solo le pidieron una cosa, que los enseñara a orar, solo porque, ¿sabes? El tener una, y a mí me encanta casa, me encanta porque en casa nos han enseñado a tener una relación con Dios una relación con Dios y no hay nada más maravilloso que tener una relación con Dios, directita, directita porque entonces verás su grandeza, verás su santidad y yo quiero mostrarte ahí una imagen de este bebé, de este bebé, ahí lo tienes ese bebé, vele su mirada, cómo está su mirada Confiada, tiene paz o está angustiado porque la mamila tiene una mancha o tiene angustia porque, porque está la mamila ya acabándose o la leche, perdón, de la mamila ya se está acabando. Lo ves con, con, con ansiedad, lo ves con dolor, lo ves con tristeza, lo ves angustiado, lo ves deprimido, lo ves triste, lo ves agobiado, lo ves deprimido. ¿cómo lo ves? confiado confiado porque sus ojos están puestos en quién en su mamá y yo te quiero decir que con Dios todas nuestras necesidades están satisfechas con Dios todas nuestras necesidades están satisfechas la gente podemos fallar tú has fallado a alguien Podemos fallar, pero la fidelidad, fidelidad de Dios nunca, nunca te va a fallar. Cuando Dios ve un corazón agradecido y cuando tú y yo agradecemos a Dios, empezamos a ver en un mundo espiritual impresionante y empezamos a ver cómo la mano de Dios se mueve. Y dice en Números 20:21: no le quedó, aquí hay una historia, el pueblo tenía que pasar por un camino Moisés escribe una carta al rey Edom per, Pidiéndole permiso para que él pasara o Todo su pueblo pasara por su territorio Y el rey le dijo no pasas por aquí Y entonces el pueblo de Israel dice la Biblia No le quedó y no le quedó al pueblo de Israel Más remedio que buscar otro, otro camino Tal vez has estado buscando en muchas cosas Tal vez has estado buscando quién te levanta el ánimo ¿Quién te dé una palabra? Hoy te quiero decir que es el tiempo de buscar otro camino y el único camino que da vida eterna es nuestro Señor Jesucristo.